0: L'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus-dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. C'est la semaine du goût <rire> Je suis ravie de vous accueillir pour ce cinquième et dernier épisode de notre série spéciale Semaine du goût. Aujourd'hui, et pour terminer en beauté, nous allons parler de la fameuse cinquième saveur, celle qui pour beaucoup reste abstraite et difficile à identifier. Je veux parler de l'umami. Derrière cette saveur se cache une histoire en fait intéressante. Si le Japon et son insistance pour intégrer l'umami comme saveur mondiale a évidemment un rôle à jouer, vous serez surpris d'apprendre que c'est en France qu'elle fut identifiée pour la première fois. Si nous avons du mal à mettre des mots dessus, cela ne veut pour autant pas dire qu'il s'agisse d'une nouvelle saveur, mais simplement que nous n'avons pas appris à l'intégrer comme telle, comme pour le sel, le sucre, l'acide ou la mer. C'est un grand spécialiste de l'umami et un fin gourmet qui nous révèle tous les secrets de l'umami. Fabrizio Buccella, physicien et docteur en sciences, enseignant à l'Université libre de Bruxelles et auteur du livre « Umami », les secrets de la cinquième saveur. Belle écoute. Bonjour Fabrizio et merci de m'accorder un petit peu de temps. Bonjour Marion. <rire> Comment ça va
1: Écoutez, euh, euh, parfaitement,
0: parfaitement. Chez nous, il fait
1: soleil à Bruxelles. Comme ah, on donc c'est euh...
0: assez rare, suffisamment rare pour le souligner. <rire>
1: voilà. <rire> voilà, voilà, voilà.
0: Euh, ouais. On va s'intéresser aujourd'hui à notre, c'est notre dernier épisode à l'occasion de la semaine du goût et euh, ouais. non des moindres puisqu'on s'attaque à la cinquième saveur qui est l'umami, qui est euh, une saveur assez controversée. On va le voir avant d'attaquer le sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de vous et de votre parcours?
1: Oui, alors je, je n'aime pas, entre guillemets, trop faire ça, si vous voulez, donc que puis-je vous dire euh, Voilà, moi je suis professeur des universités ici en, en Belgique, à l'Université Libre de Bruxelles, je donne aussi cours dans des universités en France, à, à l'Université de Bordeaux, l'Université de Reims notamment, et puis sinon, euh, j'ai fait, je suis, si vous voulez, ma, ma formation, je suis physicien et docteur en sciences, hein, donc euh, et par ailleurs, j'ai fait également une qualification de sommelier pendant, pendant ma thèse de doctorat, ce qui fait okay. que euh, voilà, j'ai un peu cette, cette corde. Vous avez une je double, dirais, casquette. Euh, <rire> double casquette. officiel double casquette. D'accord. D'où l'intérêt
0: d'où l'intérêt pour le goût.
1: Oui, alors, euh, c'est pas... Euh, D'où l'intérêt pour le, le goût et la saveur. Et puis, pour le coup, euh, j'ai quand même, euh, euh, si vous voulez, écrit un ouvrage complet sur le sujet de l'humami. Donc, sur ce qui nous concerne, il y, y a quand même une, une demi-petite compétence qui a été réalisée. Ça,
0: ça tombe plutôt bien.
1: <rire> ça tombe plutôt bien. Et, et, et c'est plutôt drôle qu'on se parle maintenant parce que je reviens de Lille où j'ai été faire une conférence à Sciences Po, Sciences Po Lille, justement sur l'umami, les secrets de la cinquième saveur, une conférence de deux heures, donc on, on est, on, manifestement c'est est un sujet qui intéresse.
0: Oui, tout à fait, bah, surtout dans le cadre de la semaine du goût qui commence donc, euh, cette semaine. Euh, alors, contrairement aux autres saveurs, l'umami, c'est un petit peu plus méconnu, euh, en tout cas dans la tête des Français. Euh, d'où nous vient cette saveur Déjà, euh, géographiquement, parce qu'on mm -hmm. sait, bah, déjà, la consonance umami a une consonance japonaise, et je pense que tout le monde associe umami au Japon. Donc, euh, voilà, ce on peut confirmer ça et en savoir un petit peu plus. Et puis, gustativement, d'où ça vient
1: D'où ça vient euh, euh, Gustativement, d'où ça vient Et peut-être quoi, quoi, à quoi elle ressemble C'est ça. La saveur, mm. bon. Oui. Bon, voilà. Alors ben un, si vous voulez l'umami le, le, pour moi c'est euh, rempli de paradoxes si vous voulez ou quelque part de, de secrets et ouais. donc euh, ben vous avez euh, entre guillemets mis le doigt déjà sur, sur l'un de ceux-ci quand vous dites euh, umami c'est un terme japonais ouais. et, 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 et en vérité si on y réfléchit un peu c'est sans doute la seule euh, saveur qui a le même nom dans toutes les langues parce que c'est umami en anglais c'est umami euh, en, 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 en espagnol c'est umami en italien c'est umami en français c'est vrai bon, donc, là il y a quand même une astuce si ouais. vous voulez et, et qui, qui nous euh, euh, qui est intéressante en vérité l'umami est considéré maintenant dans la dans la littérature scientifique comme étant une saveur fondamentale alors euh, par saveur fondamentale on entend quelque chose qui euh, gustativement bien sûr a un marqueur spécifique ou en tout cas une catégorie de marqueurs spécifiques qui a une, euh, donc ce qu'on appelle en fait la réponse sensorielle qui est associée à une molécule ou une famille de molécules spécifiques chimiques hein, bien sûr oui. et qui a si vous voulez une, euh, une réponse euh, au, niveau, au niveau des récepteurs qui se trouvent dans, 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 la, dans la cavité buccale qui est également spécifiques, ou en tout cas, on peut trouver des récepteurs spécifiques. Alors, les, les, les saveurs euh, classiques que, que nous connaissons tous sont bien sûr le sucré, le salé, la mer et l'acide, qui euh, toutes d'ailleurs euh, répondent à la définition euh, classique de, de saveurs fondamentales et qui sont donc toutes, si vous voulez, pour simplifier, euh, activées par une série de molécules. On, si on prend le sucre, on pense que c'est que le sucre qu'on a dans la petite pot dans la cuisine, mais bien sûr que non, il y a les sucres bruns, il y a, a d'autres oui. sucres, il y a aussi des édulcorants qui ont un goût sucré, mais qui ne sont pas entre guillemets formellement des sucres, donc on voit bien que ce n'est pas une molécule qui active la réponse sucrée ou ce que nous percevons comme sucré.
0: Oui, mais contrairement Alors, pour... aux, aux autres saveurs que vous citez, euh, on, on sait définir assez facilement, euh, on sait ce qu'on ressent physiologiquement quand on mange du sucré, du salé, de l'acide ou de la mer. Euh, l'umami, c'est plus abstrait. Pourquoi Et est-ce qu'on peut décrire physiologiquement ce qui se passe
1: Oui, alors c'est euh, plus abstrait parce que c'est euh, le fondement même de cette saveur, c'est d'être abstrait, si vous voulez. Donc l'umami, est codé par une série de molécules dont la principale c'est le glutamate monosodique. Comme ça au moins, si vous voulez quelque part, on l'a cité mm -hmm. et, ça, et ça permet juste de répondre à, à votre question. Le glutamate monosodique ou monosodium glutamate, MSG en anglais, c'est en vérité, oui, une saveur, mais au niveau de l'Union européenne, nous l'avons codifié comme E621, c'est-à-dire un exhausteur de goût. Oui. Alors là entre les romains sans poigne, si vous voulez, parce qu'on a une saveur qui n'est pas vraiment saveur, mmh. mais qui est un exhausteur de goût. Ce qui répond exactement à la question que vous soulevez, c'est-à-dire de dire, oui, mais nous avons une saveur et elle est un peu éthérée comme ça on n'arrive pas à bien la saisir. Ben forcément, parce que c'est quelque part un exhausteur de goût, donc c'est quelque chose qui va amplifier... Ou donner plus de saveur. Donc c'est une saveur de la saveur. D'ailleurs, umami, je pense en japonais, signifie euh, vient de umai qui signifie savoureux, délicieux, ou délicieux. je crois. Hein, c'est délicieux. Oui. Voilà. Mm. Voilà. Donc on est bien, on est bien quelque part au cœur du réacteur. Alors on a réalisé, par exemple, à l'université de Davis en Californie, des expériences sensorielles où on demandait à des locuteurs monolingues anglophones, si vous voulez de décrire une solution de, de glutamate dilué dans l'eau, donc en vérité l'umami, et on demandait la même chose à des euh, locuteurs monolingues japonais. Et on s'est retrouvé exactement dans le, le pétrin que vous avez dit, c'est-à-dire que les locuteurs japonais, ben, ils étaient très précis, ils disaient umami ou ajinomoto, qui est aussi la firme commerciale qui commercialise le glutamate, et, et, et les locuteurs monolingues anglais, ils étaient là, poissonneux, un peu salé parce que ça oui, un peu a un, petit un peu, peu de ouais. sel, euh, il disait bouillon ou autre. Et j'ai oui. reproduit cette expérience avec les étudiants à Sciences Po Lille. Donc, on leur a fait déguster une solution glutamate. Les étudiants qui, si vous voulez, étaient relativement euh, euh, si vous voulez, neutre par rapport à cette saveur, qu'il ne pas encore appréhendée, et on s'est retrouvé avec cette description-là. Le, le descripteur qui revient le plus souvent, quand même, c'est le côté euh, bouillon, bouillon de poule, bouillon cube, viande d'ox. et ce n'est pas non plus tout à fait scandaleux, parce que si vous prenez ces, ces choses, la prochaine fois que vous allez euh, dans un supermarché ou une épicerie, simplement, il ne faut pas forcément l'acheter, vous allez regarder les ingrédients, et vous allez voir qu'il y a écrit glut « gluten glutamate monosodique, inosinates, guanylate qui sont toutes les molécules en fait qui donnent l'umami. Donc quand vous achetez un bouillon, un cube de bouillon, c'est en vérité un concentré de glutamate, et donc c'est normal que quand vous faites déguster du glutamate pur, qui sont des cristaux de sel blanc euh, tout bête comme le sel de cuisine, si vous voulez un peu plus allongé, eh bien on a l'impression, ça nous rappelle en tout cas le bouillon. Voilà. Parce oui, que puis le en bouillon, plus, euh,
0: on sait que, enfin pour moi. Oh qui suis ouverte à la... Bon, ça tombe bien, la semaine du goût cette année, c'est le thème du voyage. Mais euh, par exemple, moi qui aime beaucoup euh, les ramen donc c'est la nourriture japonaise, ce sont des bouillons, enfin des soupes en fait, avec énormément d'ingrédients, de l'œuf, etc. Et il y a ce, cette caractéristique. Le... Et donc, vous parlez du bouillon. En France, on dit ah bah le bouillon de poule, etc. Mais vraiment, euh, caractéristique du, 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 de l'umami au Japon, c'est le ramen pour le coup. Euh, par, euh, par exemple,
1: tout à fait. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au Japon ou en Chine ou autre, dans les cuisines se trouve un pot de glutamate. Donc, si vous voulez, dans nos cuisines, on a, on a du beurre au frigo, on a éventuellement de l'huile végétale qui, qui se trouve sur l'établi, le sel et le poivre et quelques épices ou un peu de piment. Et dans les cuisines asiatiques se trouve le pot de glutamate. Et donc, et donc si vous voulez, tous les ingrédients de la cuisine euh, asiatiques sont additionnés de glutamate, non, donc exactement, comme vous dites, le, le, le fameux ramen, et, et, quand, et, quand on, et quand on achète ces ingrédients-là, eh bien, on a plus de glutamate, quoi, clairement, si on, si on en a rajouté.
0: Alors, est-ce que c'est une saveur chimique, finalement, puisqu'on parle du pot de glutamate euh, dans les cuisines Est-ce que c'est... C'est un peu abstrait, je trouve. De... Par exemple, pourquoi on décide de mettre l'umami comme cinquième saveur Depuis quand déjà est-elle est -elle considérée une saveur Et pourquoi pas le gras et, et en fait, finalement, ma question, c'est euh, euh, comment on détermine une saveur Comment on décide que quelque chose est une saveur
1: Oui, alors là, là, vous mettez aussi le doigt sur un, un, des, un, peu des, un peu des secrets ou des paradoxes de l'umami. Pourquoi l'umami pas le gras en vérité, ce qui se passe, c'est que Lumami a une, a, si vous voulez, bénéficie d'une forme de, de soutien euh, extrêmement fort, bien sûr en partie culturel, mais pas que culturel aussi, euh, aussi commercial, de de, de, de la part d'industriels notamment, notamment. Donc c'est du lobbying
0: du, finalement. Il a...
1: Exactement, ouais. c'est du lobbying. Vous savez qu'il existe Lumami Information Center. Mm -hmm qui est, je pense, aujourd'hui, un statut d'ONG, qui, qui a des bureaux à Tokyo, qui a des bureaux à Londres, avec un site Internet magnifique dans toutes les langues. Qui est un peu le patrimoine Moi, de l'UNESCO une de, de
0: Lumami, en fait. Un
1: peu... Oui, mais je ne connais aucune saveur qui bénéficie d'un soutien international, si vous voulez. Ah, Et donc, c'est certain que... À, pourquoi est-ce qu'on soutient cette saveur bah, On soutient cette saveur pour qu'à la fin de... Pas, pas, ça n'arrivera pas, je pense, dans nos cuisines, mais pour que dans les plats préparés de l'industrie agroalimentaire, eh à un moment donné, on utilise de l'umami. Mmh. Et, et, et donc, c'est aussi simple que cela. Mais donc, c'est certain que cette saveur est une saveur fondamentale et moi, je précise toujours à mes étudiants, ce n'est pas la cinquième au sens que il n'y en avait que quatre et qu'il y a une forme de pierre angulaire qu'on ne nous avait jamais indiquée, mmh. montrée, que c'est la cinquième qui était cachée, secrète. Non, non, en vérité, aujourd'hui, je pense que la science s'accorde sur le fait de dire qu'il y a un très grand nombre de saveurs. Mmh. Certains vont juste dire une, presque une infinité, disons, en tout cas un très, très grand nombre de saveurs fondamentales. Nous n'en avons que des quatre traditionnels qui nous permettent de vivre heureux et en bonne santé. Euh, on peut utiliser l'umami comme cinquième, on peut utiliser le gras comme sixième. On, on on prend pas, certains... euh, en
0: fait, on n'est pas à l'abri que, que le gras soit considéré la sixième saveur euh, dans quelques années, ou, ou le pétillant, ou je ne sais pas de, de, quoi, de quoi on discute aujourd'hui. Oui. Euh, qui décide de ça Il y a un consensus Qui décide euh...
1: Non, ça. oui, bah, si vous voulez, la communauté... Là, comme, à un moment donné, c'est pas, il n'y a, a pas une décision formalisée dans le sens que, comme, comme vous, avons, vous avez l'Union astronomique internationale qui, à un moment donné, décide que euh, Pluton est une planète ou n'est pas une planète voilà. du système solaire, il y a un vote qui se se ça, fait en ouais. assemblée et puis, et puis elle, elle était planète elle n'est plus planète ouais. voilà ça, ça, ça c'est pas comme ça avec l'umami vous avez il euh, en vérité une forme d'accumulation d'articles d'articles scientifiques qui parlent de la cinquième saveur de la cinquième saveur ça ça, ça date depuis les années je dirais 80-90 et, et, et avec un temps de retard de 20-30 ans ça percole dans la société si vous voulez et à un moment donné un consensus se crée mais même si bien sûr ce consensus ne s'est pas fait euh, ne s'est pas fait par le hasard ou par euh, la, 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 la marche du progrès comme, comme s'il oui. était détaché des contingences matérielles ça reste des êtres humains et le gras ne bénéficie pas aujourd'hui d'une aura extrêmement positive donc peut-être qu'elle n'arrivera jamais à, à, à accumuler suffisamment de papier euh, scientifiques euh, dans les bases de données pour qu'on dise que c'est la sixième saveur il y en a qui euh, ont, la réglisse par exemple ah, oui. n'est pas non plus réductible d'une saveur fondamentale. L'éthanol pur non plus n'est pas réductible d'un saveur fondamentale. Mais aller donner l'éthanol le titre de septième ou huitième saveur, c'est bien sûr un peu plus touchy. L'eau, le, le neutre, hein, l'eau le, le, n'est pas le non piquen, plus
0: réductible. Ouais, ça pourrait, ouais.
1: Quelque part, il y en a, très, il y en a beaucoup et, 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 et l'Umami, elle, a été soutenue. En vérité, il faut quand même savoir un élément essentiel qu'on ne raconte jamais dans les, dans les dans les dans les dans les petites histoires un peu un peu plus romancées sur l'humami. on raconte toujours que c'est Ikeda un, un scientifique japonais qui a découvert l'umami, ouais, mais Ikeda il a surtout après avoir découvert, lui, il n'a pas découvert lui il a isolé le glutamate. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait Il a fondé Ajinomoto. Mmh. Donc, en fait, ça, on oublie. C'est en fait l'histoire complète. C'est que la personne qui isole le glutamate crée une firme qui aujourd'hui est un des leaders mondiaux de l'industrie agroalimentaire. Et bien sûr, on, on, se, on comprend maintenant, si vous voulez, il y a un intérêt... Si vous voulez bien compris, entre guillemets, à, à, à mettre en avant cette saveur pour, 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 permettre, euh, pour permettre aussi à des sociétés de, de la vendre.
0: Ouais. <rire> C'était intéressant, je voulais vraiment qu'on revienne sur cette partie commerciale, lobbying, parce que c'est vrai que ça peut expliquer aussi pourquoi c'est une saveur abstraite. Euh plus pour nous occidentaux, on va dire. Mais je pense que bon maintenant que c'est fait, on, a, on est passé autour de ça, il euh, y a peut-être aussi euh, cette abstraction pour nous occidentaux, elle vient peut-être du fait que ben, culturellement, parce qu'on sait, le goût, c'est aussi très culturel et génétique, on n'a pas été euh, baigné bah, dans le bouillon ou mamie quoi, depuis qu'on est petit, finalement.
1: Non, ça a, je dirais... Euh, en vérité, si vous voulez, nous sommes baignés dans, dans, nous sommes baignés dans le bouillon, mais sauf qu'on ne nous, on nous a pas appris à le décoder comme étant une saveur. Mais euh, si vous avez, euh, euh, si vous avez le, le fameux bouillon de nos grands-mères, ma mère faisait toujours, le, f, toujours, le, toujours là, donc elle fait toujours le bouillon, qu'il soit d'une de, 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 viande ou, ou de légumes. Et, 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 et ce bouillon, il a un côté extrêmement savoureux. C'est ça. Et euh, bon, à la table familiale, on disait « Ah, exquisito, et bon bueno. !» Donc, il y avait quelque chose. Et ce n'était pas le sel, ce n'était pas la ce n'était pas l'acide, ce n'était pas le sucre. Mm. Et, 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 mais on ne nous avait pas dit « Ce quelque chose, eh bien, c'est comme le sel, c'est comme la mer. Si on nous l'avait dit, alors ce serait facile, si vous ça. voulez. Mm. Donc, on a ce côté savoureux euh, en bouche, et ce côté savoureux en bouche, en vérité, ben, c'est un exhausteur de goût fondamentalement. Et donc, on, oui, voilà, on, on en est là quelque part. Nous, en Europe, on a décidé aussi pour des raisons de santé de dire attention, attention, le glutamate, c'est un exhausteur de goût. Et donc, il vient amplifier les autres saveurs c'est un peu une cote mal taillée parce que je pense que le glutamate c'est un peu plus qu'un exhausteur de goût comme on l'a mmh. dit depuis euh, dans, dans notre discussion c'est une véritable c'est une véritable saveur mmh. Il, mais le, la, le si vous voulez le, le codage pour nous euh, pour, euh, pour les occidentaux entre guillemets, mais c'est aussi un codage pour les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les asiatiques ou autres. Hein. c'est bien sûr le côté, euh, le côté euh, bouillon hein, ouais. bien sûr le côté bouillon est le plus facile pour aller pour, pour la repérer.
0: Oui en plus le bouillon comme vous le disiez, euh, en Italie, en Espagne, en France, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la gastronomie. Il y a ah, oui. les, les bouillons, les jus, c'est vraiment des choses qui sont très importantes, qui sont, qui sont vraiment partie de la gastronomie, soit pour le risotto. Euh, en France, on a énormément de... de, de bah, on est un peu le pays des viandes en sauce, donc il y a toujours un petit bouillon qui est fait. Et peut-être que la différence, c'est que voilà, nous, on ne sait pas le décrire, on va utiliser le mot exquis, nanana. Mais au Japon, par contre, autour d'une table, ils mangent, bruyamment parce qu'en plus culturellement c'est comme ça qu'on fait et ils disent umami et c'est peut-être aussi ça qui explique le fait qu'on ait gardé le nom vous disiez c'est un, une saveur qui n'est pas traduite parce que déjà je trouve dans la consonance peut-être du nom, du mot il y a ce côté euh, ça, ça transmet quelque chose je... umami c'est un peu euh, voilà ça transmet cette douceur peut-être ce, ce côté délicieux je sais pas et un...
1: Oui, mais ouais, si vous voulez, euh, c'est une saveur que nous avons, quoi, si vous voulez. Oui. Donc, je vous dis, en italien, on peut dire exquisite, nous, on peut dire euh, délicieux, on peut dire savoureux, oui. et, 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 et elle est pas moins scandaleuse euh, comme, comme terme, si vous voulez. Mais en vérité, nous avions un nom dans la langue française, parce que le, le, le grand gastronome Bria Savarin, avait, avait mis le doigt sur cette saveur et lui, okay. il l'avait appelé osmazome parce que euh, c'était la saveur, si vous voulez, du jus de viande ou euh, l'odeur mmh. du jus de viande, du jus de viande ouais. qui et même, hein, je dis, si j'ai fait un rôti de veau l'autre jour, eh bien cette, ce, ce qui reste au, 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 fond de, au fond de la casserole au fond du, au fond du ravier euh, bah, c'est un concentré de glutamate et ça bien sûr tous les goûts, hein, ouais. c'est pour ça je préfère le loin faire un, un, un rôti de veau euh, avec un, une vraie cuisson plutôt que basse température parce qu'on n'arrivait pas à obtenir cette, euh, cette, cette chose délicieuse est si vous voulez. Ouais. Et en vérité, le concentré du glutamate de la viande vu que tant de viande que de végétaux peuvent en fournir en vérité. Ouais. Et donc nous on avait un terme qui, euh, qui avait euh, qui a été euh, décrit si vous voulez qui a été inventé sans, plus de 100 ou à peu près 100 ans avant euh, un siècle avant la découverte du glutamate. Osmazome, il existe toujours dans le vocabulaire, mais bon, il est un peu, euh, il n'a pas, pas, pas pris. Il n'a si pas percé.
0: <rire> dans,
1: il n'a pas percé, mais, 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 mais euh, c'est quand même impressionnant de oui, savoir que le premier ouais. vampire, Bria Savarin, le prince des gastronomes, ben, il avait super bien décrit la saveur. Il en parle d'ailleurs à plusieurs reprises dans son ouvrage Physiologie du goût. Et il dit par exemple c'est l'osmasome qui fait tout le, tout le sel. Je ne dis pas tout le sel, hein, mais qui fait toute la saveur des bouillons, toute la saveur du rôti des viandes. C'est ça, ben, c'est l'umami, c'est le glutamate. C'est ça.
0: <rire> alors concrètement, là on a parlé du bouillon, etc. Euh, qu quels sont les aliments aujourd'hui qu'on dit umami et quelques exemples qu'on sache un petit peu euh...
1: Presque, tous les a... Presque tous les aliments possèdent du glutamate, bien sûr, certains en possèdent plus que d'autres. Alors, il y a, y a des aliments qui possèdent du glutamate libre et d'autres du, du glutamate combiné.
0: Mmh.
1: Et donc, l'idée, bien sûr, c'est que euh, notamment les, les cuissons vont permettre de libérer le glutamate combiné, euh, alors, alors que le glutamate libre est directement accessible euh, pour, pour une dégustation dans l'appareil la, dans buccal. Si la, le... euh, en termes de légumes, les bah, grands pourvoyeurs de glutamate, c'est bien sûr les tomates, les tomates très mûres, euh, les tomates cerises euh, in prémice hein, qui sont les plus grandes pourvoyeuses de glutamate. On a les carottes, on a les oignons, on a le céleri, donc en vérité, comprend que ce sont souvent des légumes qui reviennent dans, les, dans des préparations mijotées, des plats aux sauce. Le euh, parmesan euh... Euh, le parmesan, bien sûr. Le parmesan est dans l'étape de technologie alimentaire l'aliment qui en contient le plus à l'état naturel. De mémoire, le parmesan affiné 24 mois on contient 1600 mg pour 100 g de produit. Le roquefort, juste derrière. Mm -hmm. Le roquefort, donc les, les fromages à pâte persillée. Mais bon, le roquefort est juste derrière le parmesan. Bon, au, au, tout au-dessus du parmesan, il y a bien sûr l'algue le, le, la, 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 là la, je ne sais plus son nom, mm -hmm. mais l'algue du Konebudashi. Euh, elle mm -hmm. en contient encore plus. Mais bon, elle est moins utilisée, je dirais, dans, dans nos cuisines. Ouais. Euh, les, les, toutes les viandes contiennent du glutamate, euh, donc euh, donc donc de là, si vous faites un, un, un bouilli avec 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 une, un morceau de, de bœuf, ben voilà, vous allez aussi avoir ce côté ce côté savoureux. Mais il y a aussi beaucoup de glutamate combiné, donc c'est l'opération de cuisson qui va permettre de le libérer. Et sinon, et sinon d'un point de vue général, ce sont tous les produits à, à base fermentaire, parce que le glutamate est aussi produit par le processus de fermentation. Donc une choucroute contient du glutamate, c'est pour ça qu'elle elle est beaucoup plus savoureuse qu'un chou. Tous les fromages, quelque part, contiennent du glutamate comparé au lait initial. Les yaourts contiennent du glutamate. Le saucisson en contient. La viande maturée en contient. Et bien sûr, le vin ou la bière contiennent du glutamate.
0: D'accord, ouais. Euh... Que se passe-t-il euh, du côté sensoriel à part... Je voulais juste revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut décrire quand même quelque chose On dit, oh, c'est délicieux. À part Merci. ce côté réconfortant et cette pointe de sel, euh, est-ce que euh, scientifiquement, on a dit, bah, voilà, il, il se passe telle chose ou c'est compliqué oui de...
1: oui on a on a codé scientifiquement on a codé les récepteurs hein, qui ne sont pas des récepteurs uniques au glutamate mais qui sont des récepteurs qui sont activés par les molécules de glutamate euh, monosolique et puis il y a d'autres petites molécules. Euh, donc ces récepteurs, on les, a, on les a trouvés, en tout cas on en a trouvé certains, certains sont communs au sucre, d'autres sont communs au sel, donc ce qui peut expliquer mmh. cette chose. Et, euh, et donc on sait, si vous voulez, la réponse sensorielle, après la description lexicale, si vous voulez, et la manière de la catégoriser dans le vocabulaire qui est le nôtre, ça, ça les scientifiques ils, euh, ils, ils peuvent pas la faire à notre place quoi hein, je ouais. donc c'est certain que comme on le disait on a on, on est un peu en manque euh, de termes oui. mais en vérité c'est peut-être parce qu'on en cherche trop oui. donc, moi je discutais l'autre jour avec un cuisinier dans un restaurant et bon il avait entendu que, que je m'intéressais à l'umami et puis il me fait, ah oui l'umami c'est un peu le le, le goût ultime et bon voilà j'ai dû un peu le, le sortir de sa rêverie le, le jeune homme parce que je dis écoutez oui ça ça je, je ne sais pas où vous l'avez entendu ou lu, mais bon, ça, c'est une vaste blague, si vous voulez. L'humami ou le glutamate, c'est une saveur fondamentale, comme le sucré et le salé. Elle n'est pas plus, elle n'est pas moins. elle n'est pas parce qu'elle que est un peu exotique ça fait quelque oui. chose de, de, de oui, plus. Oui, on s'attend à un
0: truc... Euh... Alors peut-être que pour donc, si pouvoir nous, mettre si des mots dessus... savoureux,
1: c'est bien, quoi. vous voyez ce que je veux dire euh, Il en suffit d'un de termes, comme on dit salé, on dit salé, quoi.
0: Non, mais <rire> je voulais revenir sur ce que vous disiez, que c'était intéressant, qu on... peut-être qu'on cherche trop de termes, et donc peut-être que la meilleure expérience, c'est finalement de faire goûter quelque chose de purement umami à un enfant, qui a peu de mots de vocabulaire par rapport à un adulte, et qui disent ce qu'ils ressentent par rapport à quelque chose de salé. Et justement, peut-être que c'est une bonne manière aussi, ce que j'allais vous demander, comment introduire cette saveur ou mamie à l'enfant
1: oui, ben j'aime beaucoup votre question parce que pour, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, l'éducation au goût. C'est vraiment, euh, c'est peut-être là où nos sociétés, euh, où le bas blesse un peu, entre guillemets, c'est qu'actuellement, jusqu'à aujourd'hui, le goût s'est transmis, euh, l'éducation au goût et gustative s'est transmis dans les cellules familiales, et de plus en plus, on, on voit qu'il y a une demande qui est quand même d'autres moyens de transmission. Donc ça, je pense que vous avez à 100% raison. La, la, sans doute que la meilleure manière, c'est encore de faire déguster des, des solutions avec, avec des cristaux de glutamate dilués dans l'eau, comme vous pouvez lui faire déguster des cristaux de sel dilués dans l'eau, comme vous pouvez lui faire déguster un jus de citron, qui est l'élément le, 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 le plus acide, je pense, bon, on va parler sucre gastrique, mais bon, ça c'est moins drôle à déguster. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une, une manière, entre guillemets, d'approcher euh, la saveur et simplement d'expliquer aux, aux gamins qu'un terme suffit parce que ça, c'est salé et que s'il dit savoureux ou que s'il dit euh, l'eau en bouche ou que s'il dit plaisant, c'est bien. Après, bon, ça serait quand même bien que dans toute la France, on ait le même mot, ça serait plus facile ouais. et comme ça, nous, on l'adopte aussi en Belgique. C'est ça.
0: <rire> et alors, du coup, pour les enfants, peut-être que simplement le bouillon maison, alors J'insiste sur maison parce que le bouillon de poule acheté en supermarché, je pense qu'il y a plus de sodium euh, industriel qu'autre qu chose, c'est vraiment du sel. Euh, simplement leur faire goûter un bouillon parce qu'en plus, je, je sais que quand on est malade, en général, on nous donne, on nous donne un petit bouillon de poule. C'est souvent euh, un peu ce qu'on qu donne aux enfants quand il euh, quand y a une gastro entérite mmh. ou quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être la meilleure expérience finalement.
1: Ah oui oui. Écoutez, vous m'aviez parlé tout à l'heure du risotto. Moi, je suis né à Milan. Le risotto, c'est la, la patrie du risotto. Ben oui. Et donc, je fais mon bouillon le samedi. Et bon, je, je le chauffe tous les jours. Il était à la semaine. Je ne fais pas le risotto tous les jours, mais je le fais presque une fois par euh, une fois tous les deux jours. Donc, moi, moi, je le fais en, en, avec des légumes. Donc, euh, une une côte de céleri, deux carottes, euh, un oignon, et puis euh, et, et, et deux tomates. Et puis c'est terminé. On, on le on le fait la veille, le, euh, le lendemain, on le réchauffe. Et, 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 et sans ajouter à ce stade sel, ni poivre, ni rien du tout, on prend une cuillère et on l'a. Boom, euh, une, explosion, une explosion gustative qui l'explosion du glutamate. Et on dit, ah oui, c'est savoureux. Mm. Alors après, on dira aussi, ah oui, ça manque de sel. Mais, mais pour l'enfant, vous avez à 100% mis le doigt, c'est aussi simple à faire. C'est même, même pour les personnes qui ne souhaitent pas euh, utiliser de la viande, c'est oui. pas, pas nécessaire. Un petit risotto et, et... simple
0: avec un peu de parmesan. <rire>
1: oui, oui. Et, et, après, bien sûr, on, euh, et après, bien sûr, on avance, mais, mais, mais là, on a le glutamate. Le glutamate euh, a été extrait par la cuisson, par la cuisson lente, euh, des aliments et on peut en plus bosser ou lire le journal parce que ne pas faut pas rester au, à côté de la casserole pendant qu'il cuit euh, à feu doux. Ouais,
0: Est-ce ouais. <rire> euh, est que vous avez euh, une autre idée de recette ou mamie qui serait intéressante euh, pour euh, pour les enfants ou une combinaison d'aliments euh, pour faire un petit peu l'expérience avec eux euh, voilà de, de pour leur faire les initier à cette saveur
1: oui alors euh, euh, à part le, à part le bouillon- hein, vous dites oui alors le, bah, vous l'avez vous l'avez euh, cité le parmesan Ouais. Clairement, donc ça, prendre un morceau de parmesan, alors bien sûr, il y a du gras, il y a du sel, à cause de le... enfin, ça c'est le ouais. processus de fabrication classique de toute pâte ouais. fromagère, mais ça reste quand même un concentré euh, de glutamate. Et donc là, on peut par exemple, euh, ou on peut aussi montrer aux enfants la différence, j'en parle dans mon livre, entre un, un petit plat de pâte avec la recette qui vous plaît, mm -hmm. Et puis, vous mettez, euh, du, euh, par exemple, du, euh, du gouda râpé pour, pour le situer ou, ou un comté jeune râpé. Et puis, sur l'autre, vous mettez du parmesan. Mmh. Alors, comme ça, vous aurez le gras et le sel sur le comté jeune et, et sur le parmesan. Et la seule différence, ça va être que l'un contiendra 5 à 6 fois plus de glutamate. Et, et, et là, on, voit, on dit « Ah oui, oui ». En fait, ça peut pas marcher avec un comté, comté euh, râpé, les pâtes. Il, il manque quelque chose. Ce, ce manque qu'on a bien avec le parmesan, c'est le glutamate.
0: Ouais. Alors là, vous allez révolutionner euh, les coquillettes euh, gruyère râpée parce que c'est quand même la base <rire> du ah, plat réconfortant. Oui oui, oui,
1: oui, oui. Non, mais il faut faire des, des pâtes, euh, des, des pâtes classiques, pâtes sauce tomate ou bolognaise.
0: Ouais. Euh, non, c'est intéressant. J'aime bien l'opposition des deux plats pour. Euh... Bah, parce que par opposition et par comparaison, c'est souvent plus facile d'identifier finalement.
1: Mmh. Oui, on le voit aussi dans la dégustation du le ouais. vin. C'est plus facile de comprendre les tanins quand on compare un blanc à un rouge. Quand on vous donne directement un vin à un rouge, je dis... ouais. on ne comprend pas bien. On quoi,
0: arrive plus là. à... Voilà, la comparaison aide à mettre des mots sur les goûts. Mmh. 100%, euh, 100%, 100%. Alors, c'est la semaine du goût. Euh, Qu'est-ce que serait le goût selon vous sans l'oumami
1: ben, le, le si vous voulez quelque part il, il, il manquerait quelque chose le glutamate est présent dans les végétaux et dans les, les produits dans les produits carnés dans les poissons également donc on, on, on a on, si vous voulez si on si on nous retirait si on nous cela ben, je, je pense que ce serait que ce serait difficile en mmh. partie en partie, le côté savoureux, euh, le savoureux du, du glutamate de l'umami et ce qui nous donne aussi envie de nous nourrir. Hein. Mmh. D'ailleurs, c'est appel tel point vrai qu'on a fait une expérience dans des, euh, dans des EHPAD, si vous voulez, dans des, dans des structures pour les personnes âgées, très âgées, et on a constaté que là, rajouter d'une manière exogène, si vous voulez, un peu de glutamate dans les préparations, faisait que les personnes âgées en mangeaient un peu plus. Parce que il est, bien sûr, dans, dans une société vieillissante, un problème qui est fondamental, c'est le problème de la dénutrition des personnes âgées par oui, rapport à et, la semaine...
0: et de la principale. perte de goût non,
1: aussi. Et donc, elle perd de l'envie. Oui. Et ce n'est pas comme Johnny Holiday, hein, l'envie d'avoir envie, mais l'envie de manger. Et donc en rajoutant un tout petit peu de glutamate, elles retrouvaient de la saveur et elles mangeaient plus, sans s'en sans rendre compte. Et donc, elles étaient plus en forme, en fait.
0: Moi, ça me fait penser que vraiment, pour moi, l'umami, je l'associe au réconfort, finalement. C'est ce qui donne le côté peut-être réconfortant du, de, de, de la saveur.
1: Oui, c'est le côté réconfortant, reviens-y aussi. Oui, au c'est bon ça, le petit oui. goût de reviens-y, voilà. ouais,
0: cette expression, elle est... <rire>
1: Qui, qui fait que euh, moi j'avais une amie qui avait lancé qui avait lancé un, un, un food truck alors elle faisait des des, des, dans les marchés bio ici à Bruxelles elle faisait des hamburgers machin à bon, il n'y avait jamais personne devant son food truck bon bien sûr c'était des viandes sourcées voilà c'était à un certain prix mais c'était dans les prix que les gens pouvaient se payer clairement et à côté il y avait un food truck euh, si vous voulez de, de nourriture je ne sais plus si c'était euh, coréen japonais ou, ou, ou un mix quoi si vous voulez il y avait toujours la file dedans et là un jour elle avait décidé d'arrêter son projet et donc perdu pour perdu elle discutait avec les gens elle dit mais pourquoi vous venez pas chez moi il y a le goût de reviens-y alors elle m'en parle après donc si vous voulez moi j'ai pas connu l'histoire au moment elle m'en parle après je dis, ben, voilà je, suis, je suppose que la cuisine asiatique ben, utilisait, utilisait le glutamate il y avait le côté reviens-y ouais, ouais. les gens revenaient
0: ouais c'est super ouais. bon la pauvre malheureusement le
1: food truck oui, quoi, oui, oui, pas ça, que, mais euh, par ça, comparaison ça du coup
0: que... pareil ils ont fonctionné par comparaison il y avait le food truck hamburger et le food truck, le food truck avec la voilà. mamie quoi mmh intéressant. Ouais, exactement. Ouais, à grande échelle. Euh, ce podcast s'appelle L'heure de goûter. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous, euh, le goûter Est-ce qu'on prend alors, le goûter on... en Italie
1: Alors, en Italie, oui, ça s'appelle la merenda. Mm -hmm. La merenda, c'est la, la... En la... Espagne, dit... oui. Ouais, voilà, voilà. Et en Belgique aussi, on, on le prend le, le, le goûter, bien sûr, le, le qu'on appelle aussi le 4 heures. Oui. Hein, je dis oui, oui, tout à fait, tout à fait. Quand, quand on est, moi j'ai fait ma première scolarité euh, euh, môme ici en Belgique, et donc c'était la pause obligatoire. Euh, de, de la, la pause goûter. Euh, il fallait que les, que les parents nous donnent euh, la friandise ou à l'époque, c'était quand même un peu moins, maintenant, je suppose que c'est un peu plus des fruits, mais à l'époque, c'était juste des, des biscuits ou autre ouais. pour, euh, pour récupérer un peu d'énergie. Non, non, c'est une institution le goûter. Hein. Ouais. Ça, euh,
0: Et vous l'avez toujours ou vous ne le faites plus
1: euh, moi, personnellement, je le fais. Euh, moi, personnellement, je, euh, je coupe à 10 heures et, et je, coupe, euh, je coupe à 16 heures. Oui. Bah, personnellement, je le fais. J'ai une. Euh... En fait, je le fais parce qu'à un moment donné, je sens que je suis raplapla.
0: Alors, qu'est-ce que bah, vous mangez
1: euh, je, alors, euh, moi, je suis un dingue de banane, euh, ouais. donc vraiment, euh, j'en mange deux ou trois par jour, et donc, celle-là euh, tombe au goûter, et sinon, c'est un biscuit avec le thé, mais, mais, les, mais, les, mais, mais, mais deux, mes deux bananes, y passent, quoi, ça, 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 ça c'est la base.
0: D'accord, et alors, pour euh, juste donner un clin d'œil euh, Italie, où j'ai déjà fait l'épisode sur l'amertume, mais on a beaucoup parlé du ristretto, est-ce que vous prenez quand même le petit café euh, espresso ristretto après déjeuner et vous avez besoin de ce, ce shoot d'amertume ou pas du tout
1: Ah, après le déjeuner, ouais. Oui, oh, 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 tout à fait. Oh, ça, c'est vraiment obligatoire. Ça, c'est presque. C est, c est presque une l'impression de devoir nettoyer le palais mm. si vous voulez quelque part il y a comme vous dites c'est le chute de l'amertume il, il y a et, et aussi des tanins hein, qui viennent oui. c'est oui. un, un karcher vous passez le palais au karcher vous le remettez à zéro ça c'est vraiment obligatoire et souvent j'en prends deux euh, ce genre, souvent j'en prends deux parce que parfois ils vous proposent bon, on, 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 on dévie un peu mais ils proposent parfois des doubles espressos je trouve c'est jamais bon alors je préfère demander deux espressos mm. les gens vous regardent un peu bizarrement ils ont l'impression que vous voulez leur faire faire plus de vaisselle, mais je trouve que c'est meilleur deux espèces que un double.
0: <rire> Intéressant. Super, merci beaucoup Fabrizio d'avoir euh, pris le temps de nous expliquer euh, mm. tout ça en détail, c'était vraiment passionnant. Euh, bah, j'invite les parents à faire goûter à leurs enfants euh, des petites expériences comme ça euh, d'aliments de, de, gorgés d'oumami. je sais pas si on peut dire ça mais le parmesan Tout est un bon exemple, un petit risotto, un petit bouillon de poule maison et, euh, et de nous donner leur, euh, leur avis en fait, sur, euh, sur les mots, surtout le vocabulaire utilisé par les enfants euh, lorsqu'ils dégustent ça ce serait intéressant de le voir parce que je pense qu'en tant qu'adulte effectivement on n'arrive pas à mettre les mots dessus parce qu'on parce qu en a trop et qu'on est un peu dérouté sûrement
1: et oui, et qu'on nous l'a pas appris, mais, 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 mais merci à vous en tout cas pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir
0: <rire> Merci Dans cet épisode, nous avons appris que... L'umami est rempli de paradoxes ou de secrets. C'est un terme japonais et c'est la seule saveur qui a le même nom dans toutes les langues. Umami signifie délicieux. L'umami est considéré depuis les années 2000 comme une saveur fondamentale. Mais c'est en 1826 que le français Savarin, grand théoricien de la cuisine française, met le doigt dessus et lui donne le nom d'osmasome. Le japonais Ajinomoto la découvre au début du XXe siècle, puis fonde l'entreprise du même nom, aujourd'hui un géant de l'industrie agroalimentaire, qui commercialise le glutamate monosodique, qui est l'autre nom de l'umami. Derrière l'umami est donc présent un lobbying important de la part des japonais et de la firme Ajinomoto en particulier. On retrouve la saveur umami dans les bouillons, les bouillons de poule maison, le parmesan, la sauce soja, les tomates cerises, mais aussi le spec, vous savez, le saucisson italien. On pourrait dire que l'umami est le goût de ce qui est bon, ce goût de reviens-y, ce qui est savoureux, réconfortant, délicieux. Nous avons du mal à décrire cette saveur, peut-être parce que nous avons trop de mots. Faites l'expérience avec votre enfant, en pleine éducation gustative. Demandez-lui ses mots pour décrire son ressenti face à l'oumami. N'hésitez pas à le faire par comparaison, avec un plat salé opposé à un plat à dominante oumami. Nous espérons que vous avez apprécié cette série spéciale Semaine du goût et ce voyage sensoriel autour des 5 saveurs. N'hésitez pas à partager ces épisodes avec votre entourage et à nous contacter via Instagram pour nous raconter vos expérimentations autour du goût. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché Le programme Ludo éducatif « J'apprends à goûter » est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram Hâte, j'apprends à goûter.